0: Salut, ici Félix Sturck lussier de Disque Ossés, le podcast franco-manitobain qui donne place aux artistes pour qu'ils, elles ou y'elles puissent nous raconter l'histoire d'une de leurs chansons, de sa conception à la réalisation et finalement en performance. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Kelly Bado qui nous a parlé de sa chanson « Mamahe, sortie en 2020. Durant notre conversation, Kelly m'a parlé de ses frustrations par rapport aux politiques dans son pays natal, de ses débuts en performance dans une chorale, et elle m'a aussi présenté un vraiment bel instrument de l'Afrique de l'Ouest que je ne connaissais totally pas avant de l'avoir entendu dans cette chanson. Et puis, il faut que j'admette que j'écoutais la chanson, puis j'étais comme, OK, very cool guitar lick. J'aime vraiment ce son. Je me demande comment ils l'ont enregistré. Et, euh, et ben c'était vraiment totally pas une guitare. So, si vous êtes ignorant comme moi, vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Sans plus tarder, voici Kelly Bado.
1: Mamahé, en fait, c'est une chanson euh, assez mitigée, dans le sens que, clairement, je parle de, de l'Afrique, donc du continent euh, africain. Euh, étant donné que je suis originaire de Côte d'Ivoire, j'écris souvent beaucoup de chansons euh, sur mon pays, mes origines, des choses comme ça. Alors, Mamahé, pour moi, ça parle de, de l'Afrique. Et euh, souvent... Euh, L'Afrique, on dit, c'est le berceau de l'humanité. C'est pour ça que j'ai trouvé le titre « Mama <rire> », c'est « Mama, mama ». Et puis, hey, c'est comme, euh, disons que j'aime beaucoup les rythmes, j'aime euh, les, euh, les inspirations, de, disons, des cris de voix. Je ne sais pas comment le mettre en termes, mais souvent en Afrique, ou dans, dans, en tout cas dans les pays africains, on a comme des chants, puis des... De he, 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 de on a beaucoup de, de chants, juste vocales. Alors moi j'ai dit, si je pense Mama comme euh, l'Afrique, la, la, la terre mère, la terre où on a trouvé les premiers ossements, et puis hé qui est euh, vraiment un, un cri de danse, donc ça m'a donné le titre Mama hé.
2: Mama, 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 mama.
1: J'ai écrit cette chanson, en fait, comme euh, un petit questionnement, si tu veux. Je me demandais, euh, avec la situation de l'Afrique, ou en tout cas, euh, je peux parler pour mon pays, peut-être, pour être plus, plus simple, est-ce qu'on on peut vraiment espérer en, en des changements t'sais, Je regardais un peu l'histoire politique, je regardais certaines conditions... Et ça m'a fait penser euh, à quel point le peuple, euh, on, on suit beaucoup, hein, on suit les politiciens. Et souvent, euh, c'est des gens comme euh, toi et moi, n'importe qui, euh, professeurs, il y en a qui sont euh, éducateurs, il y en a qui sont médecins, puis qui, qui ont ras le bol un jour de, de certaines situations, puis qui veulent du changement. Donc, ils commencent à faire des campagnes, tu sais, ils commencent à, à se faire connaître du peuple, puis ils ont des bonnes intentions, puis, parce qu'ils sont comme toi et moi. Donc, ils vivent des réalités et puis ils disent « moi, je pense que je peux apporter du changement ». Donc, ils commencent à, à, à s'élever et puis ce qui est remarquable, c'est qu'une fois, disons qu'ils sont élus, ils changent complètement. Et moi, je commençais à me demander « mais c'est quoi le facteur C'est quoi l'élément qui fait que tu changes De qui tu étais De tes intentions positives Tu deviens... » Euh, une machine, est-ce que c'est le système Est-ce que c'est c'est rodé d'une certaine façon Tu peux pas changer, tu sais, mais il y, y a un changement qui se passe et puis du coup, on, ils oublient toutes les promesses, tout ce qu'ils ont dit au départ, ils oublient le peuple, ils oublient où ils étaient, ils oublient ceux qui l'ont ont euh, votés. Puis là, ça devient une course un peu égoïste de de faire son agenda, puis de rester. Puis souvent, ce qu'on remarque, ils ne veulent jamais partir. Ils ne veulent jamais une relève, ça doit toujours être eux, ça doit toujours être. Alors moi, c'est ça ma question, c'est comme. Puis c'est comme ça depuis longtemps, très longtemps. Et chaque fois que tu penses qu'un nouveau. Euh, une nouvelle relève va changer ça, ils tombent dans le même cycle. La prochaine personne tombe dans le même cycle. Donc c'est une chanson d'espoir mais c'est une chanson un peu euh, qui se qui se combat entre griffes dans le sens que mais l'histoire nous montre qu'il y a certaines choses qui se répètent mais est-ce est-ce que quand même on peut espérer et puis je me dis oui mais ma ma chanson est vraiment une question donc je je n'y réponds pas vraiment mais quand même je pose la question ça veut dire que au fond j'ai espoir mais euh, c'est c'est très mitigé comme chanson Moi, je suis quelqu'un de mélodique. Alors, toujours quand je compose, je pense que ce qui me vient en premier, c'est la mélodie et le thème. J'ai pas forcément euh, euh, l'historique ou, ou, ou c'est quoi l'histoire ou où est-ce que ça va aller, mais j'ai comme un, un thème puis une mélodie. Puis je pense que ce qui m'est arrivé, c'est vraiment le refrain, le mama c'était comme... Des fois, je n'ai même pas nécessairement euh, le mot ou les mots, mais j'ai l'idée et puis donc j'ai la mélodie, puis possiblement un rythme. Donc, c'était vraiment euh, mamahé qui était... Parce que moi, c'était un cri de force, puis... Euh, L'Afrique, c'est comme la mer, c'est là où tout est parti. Puis « hey », c'est comme un cri de danse. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment le, 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 dé, le départ. Euh, avant qu'on rentre dans euh, qu'est-ce que le, la chanson allait être, puis là, c'est là où il y a plus de réflexion. « Ok, est-ce que, est que je dis « maman hey », est-ce que je suis en train de parler de... Euh, » c'est le, le, la culture, est-ce que ça va être une chanson Alors là, après, je développe un peu le, euh, le reste. J'avoue que je, des fois, je me dis, j'aimerais bien écrire sur euh, des, des thèmes moins intenses. <rire> Quand je parle de l'Afrique, je, je, alors j'y travaille, j'essaie d'avoir... Parce qu'il y, y a tellement de choses à découvrir, il y a le côté culturel, il y a beaucoup de choses, mais c'est plus peut-être mon côté revendicateur, je ne sais pas. Chaque fois que je m'assois puis j'essaie d'écrire, il y a comme une situation qui se passe peut-être dans le moment puis ça me ça me révolte ou ça m'amène à dire, oh, moi j'aimerais que ça, ça change. Et puis du coup, l'arme le, le, que j'ai ou en tout cas l'instrument que j'ai, c'est ma musique. Parce que je ne suis pas politicienne, je ne suis pas... Euh, je n'ai pas vraiment d'autres façons d'influencer quoi que ce soit autre que la musique donc du coup la musique pour moi est une vraie force vraie... c'est vraiment mon instrument c'est vraiment ma façon de me libérer et puis de dire ce que je pense Euh, j'ai travaillé avec Chris Bergafny. J'entendais dans ma tête, mais comment, comment jouer, j'arrivais pas exactement. Donc j'ai vraiment joué les notes, puis lui il a pu voir avec la mélodie, avec les notes. Il a pu voir un peu où j'allais, puis il a ajouté son grain. Euh, puis c'est une chanson euh, vraiment... Euh, je pense c'est une chanson plus vocale qu'autre chose. Donc, je ne m'inquiétais pas trop du côté euh, instrumental. Donc, l'arrangement, c'est vraiment réalisateur qui, qui l'a renchéré comme on dit. Quand, quand j'ai écouté après ce qu'il a fait, j'étais comme émerveillée. Moi, j'ai juste apporté les ossements, si tu veux, <rire> de la chanson, la mélodie. C'est pour ça, des fois, si tu travailles avec quelqu'un qui est capable de, de, de lire entre les lignes, puis d'aller loin, d'aller dans ta vision, ben, ça donne vraiment quelque chose de de fantastique. Il a parlé de c'est quoi la vision. Je lui ai dit, ben, c'est vraiment une chanson tribale, c'est africain, mais ça va être un peu pop. Donc, mais moi, je lui ai dit, je ne veux, euh, veux pas que le pop l'emporte sur l'Afrique. Je savais que ma voix allait être là pour le côté euh, africain, le côté des sonorités. Donc là il est allé écouter toutes sortes de choses puis là on est arrivé au studio pour faire l'enregistrement euh, juste de, de donc du fichier euh, original disons parce que lui il travaille avec un fichier de base donc pour mettre la longueur de la chanson le rythme le tempo etc donc il est, il établit ça donc quand je suis venue au studio j'ai chanté euh, puis dans ma tête, c'est ça, j'entendais comme vraiment euh, des voix, beaucoup de voix dans le mamahé, puis puissance vocale, puis beaucoup de... de comme, un, euh, euh, comme une chorale, si tu veux. Puis le, 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 le couplet, je l'entendais vraiment euh, sec, comme dry, très focusé sur la voix, donc pas vraiment euh, busy, busy, busy. C'était vraiment... ça devait être comme si tu entends... Une guerrière, je ne sais pas. J'imaginais comme tu es dans, dans la, une forêt, puis verte, pleine de verdure, pleine de vie. Puis tu as comme, comme un, un guerrier une guerrière qui chante, t'sais, qui, qui, t'sais, qui te rappelle des choses. Donc, c'était ça un peu l'histoire. Donc, le, le couplet était assez euh, euh, sec, si tu veux. Puis là, j'ai chanté. A, a, j'ai fait les cordes que j'avais. Il a fait son petit piano, puis il a dit, chante comme tu, tu avais prévu. J'ai chanté, puis pendant que je chantais, tu sais, puis il était comme, euh, il me dit, oh, j'entends. Hey. Tu sais, puis j'étais comme, oh, il n'y avait pas ça dans la chanson, j'étais comme, ok. So j'ai chanté Elle était belle et souveraine Merci de toute l'humanité La brume caressait ses ailes Comme un élan liberté. Puis là il m'a dit ajoute Puis j'étais comme ok puis là, puis là on voyait quand on a ajouté Puis là on a fait les harmonies Puis là quand j'ai écouté J'étais comme oh, ok
2: la brume caressait ses ailes Comme un élan de liberté ah, sa couronne est
1: Puis là, on a fait le refrain « Encore, encore, dites-moi que je picheté » Après, j'ai fait le refrain, il me dit « That's like the pre-course C'est comme le, le, le pré-refrain, oui. Puis j'ai fait « encore ». Il me dit « répète encore, 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 encore ». Puis j'étais comme « pourquoi tu dis de répéter ?» Il dit ben, « c'est comme un sentiment d'être tanné ». C'est comme « tu veux qu'on te répète, tu veux vraiment garder cet espoir ». Donc moi j'entends ça comme euh, un « nagging voice », c'est comme « encore, encore ». Puis j'étais comme « ok ». Donc tu vois, c'est vraiment nos idées euh, ensemble. Euh, sont vraiment, ont vraiment, euh, se sont vraiment mariés parfaitement. Et puis là, je lui ai dit, je voulais euh, la coura. tu sais, je voulais certains instruments. Donc on a réfléchi, on voulait des percussions. Là, mes musiciens, tu sais, mes, mes musiciens sont venus, puis on a fait des choses ensemble. Puis là, ce qui m'a épaté c'est que le, le joueur de coura, en fait, il est à Montréal. Il n'y en a pas ici. Et puis là, il joue quelque chose, il joue trois pistes de coura. Pour certains, je sais que c'est un instrument traditionnel qui, qui est aussi basé dans la culture malienne. Il y a probablement d'autres pays aussi, Guinée, possiblement. Mais euh, c'est un instrument qui vient de, de ce peuple-là, de cette culture. Le réalisateur dit Mais la choura, c'est quoi tu sais, Je, je, je lui ai expliqué. <rire> J'ai dit C'est comme c'est une harpe et une guitare combinées. C'est un gros instrument, ça se tient presque comme une harpe, donc ça se tient au sol avec plusieurs cordes et donc tu la joues un peu comme une harpe si tu veux. Mais le son que ça a, c'est un peu plus pincé que le son de la harpe, est vraiment un son doux, mais le, le, la chora c'est un son plus guitare, c'est sec, puis c'est pointu. Puis mon, mon réalisateur dit mais moi j'ai jamais c'est quoi le, le tempo qui suit je dis mais le la cora c'est un instrument lead c'est comme un instrument solo il fait souvent des leads il y a des joueurs de cora qui chantent même pas qui font juste ça donc je dis c'est un instrument qui qui répond donc quand moi je chante il me répond il me répond puis il avait du mal, il a dit vraiment, c'est quelque chose de nouveau pour moi, je n'ai jamais entendu ça. Donc je ne sais pas comment le poser dans la chanson. Puis là j'ai dit laissons tomber, puis j'étais très triste. Puis il m'a dit, non, attends, je vais faire ma recherche. Après une semaine, il a réussi à, à poser la Cora exactement en, en réponse-feedback. Là, j'étais impressionnée. J'ai dit, euh, pour quelqu'un qui a jamais travaillé avec ce genre d'instrument, puis qu'on l'a fait à distance, c'est quelqu'un de Montréal, j'étais vraiment étonnée. J'ai dit, j'ai fait un bon choix alors de travailler avec toi, parce que okay. il n'a pas abandonné. Il a dit, non, je, je veux vraiment essayer, parce que je pense que tu veux ce testement, je pense qu'il va apporter une nouvelle couleur. Puis là, il a réussi. Donc, euh, donc je pense que c'était un bon choix,
2: finalement. Venez pleine d'avidité. Les façons de faire des hommes d'hier Oui ben Oui, non, il y a de la
1: guitare. Puis ça, c'était euh, euh, Murray Palver. C'était tout programmé, mais la percussion, c'était euh, Yvan. Yvan Burke, euh, ça, ça, fait, ça fait longtemps maintenant qu'on joue ensemble. Quand il y a que, question de percussion, moi, je réfléchis pas. <rire> J'appelle juste Yvan, il a toutes sortes de gadgets, des euh, des noix. T'sais, il, il, t'sais, même en, en termes de shakers, il a tellement différentes sortes de shakers. Et puis, c'est comme... C'est intéressant de le voir au studio, en tout cas, on essaie différents sons, euh, il apporte son rebolo, il peut jouer aussi au, au djembe, djembe qui est euh, un instrument aussi qu'on joue dans mon pays. Donc il est très versatile, ce qui fait qu'il euh, a joué euh, pas mal sur l'album et sur cette chanson aussi. J'avoue que j'ai toujours été quelqu'un de timide. Moi, j'ai commencé à chanter dans les chorales parce que la chorale, c'est massif. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sopranos. J'étais soprano. Euh, il y a beaucoup de ténors. On est comme, c'est tu sais, 100 personnes. On est en Côte d'Ivoire, en tout cas, on a des chorales massives. Et donc, je me perds dans la foule. Et moi, ça, ça me donnait du confort. <rire> donc, pour moi, quand je suis arrivée au Canada, c'est tu sais, quand j'ai commencé à écrire mes chansons et puis qu'il fallait que je fasse les, les, les spectacles, c'était beaucoup de stress, beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Et euh, j'ai commencé dans un petit café, il y avait juste quelques personnes, ok, je chantais un petit peu. Les gens disaient, oh, tu devrais faire, tu veux chanter plus que ça, tu devrais... Je comme oui, oui, oui. T'sais, je disais, oui, mais je n'écoutais pas trop. Et puis après ça, le premier concours que j'ai fait dont j'ai parlé, c'était vraiment organisé par le Saint-Nom, justement euh, les découvertes. Maintenant, ça s'appelle les découvertes en chanson, mais c'était les découvertes franco-maintobène. Puis ça, c'était ma, disons, euh, mon premier spectacle, concert si veut, devant tiens, un public assez avec un band et puis sans chorale, sans. Donc, j'avais peur, j'avais peur, c'était pas possible. En tout cas, de là jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des gros changements. Maintenant, il y a le stress quand même, avant chaque spectacle, comme d'habitude. Il y a toujours ce stress, mais je suis plus à l'aise, c'est certain. Et puis, chaque chanson, en fait, j'essaie de me plonger vraiment dans les paroles. Puis ça, ça vient des, des ateliers que j'ai fait, les coachs qui t'expliquent comment faire Traverser ta chanson, c'est vraiment de, de te connecter à tes paroles, être dans l'émotion, parce que c'est la seule façon que les gens vont sentir l'émotion. Donc finalement, euh, j'aime bien le live et tout, mais j'aime plus le, le studio, <rire> j'aime plus le temps de, quand on enregistre, parce que tu es calme, tu es seul, euh, avec tes pensées, puis tu peux le faire. Mais le public, c'est une autre dynamique. Il faut que tu développes tes arrangements toi-même, avec ton band, etc. Donc, il y a cette pression aussi qui est là, de pouvoir diriger, aider ton band à, 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 à te supporter, à supporter la chanson. Donc, ça, c'est une autre responsabilité aussi que, que j'ai appris. La première fois, je me disais, qu'est-ce que tu fais c'est comme parce que, tu sais, je ne lis pas la musique, je ne suis pas excellent guitariste, donc j'avais vraiment un problème de, de confiance en moi, parce que je me disais, mais comment tu peux diriger des musiciens, leur dire ok quoi faire, quoi, c'est comme, tu es qui... C est, c est, en tout cas, il y, y a un débat intérieur qui veut vraiment te, te, te diminuer, mais... Quand tu as des amis qui, sont, qui croient en toi, puis c'est ça, j'ai eu la chance que les musiciens avec qui je jouais, vraiment, ils avaient confiance. Ils aimaient ce que je faisais, puis ils donnaient beaucoup d'idées. Donc, au fur et à mesure, on est devenu meilleur, meilleur, puis on continue d'apprendre. Euh, mais c'est sûr que ça aide quand plus on se connaît, plus on devient plus solide aussi. Donc, euh, ça, ça a aidé. J'ai plus confiance en mes goût d'arrangement. <rire> Avant, je changeais beaucoup d'arrangement. Non, OK, on change, c'était comme ça. Je à chaque répétition. Mais maintenant, tu sais, il y a plus de concepts, c'est plus solide, euh, plus ou moins. Yeah. C'est ça. Pourquoi on est égoïste? C'est ça que je veux dire. Je veux dire, parce que si on s'associe, on peut être plus fort ou on peut évoluer right mais je trouve qu'il y a une concurrence euh, il y a une division tu sais mon pays ton pays mon pays est mieux que ton des petites histoires comme ça mon pays est mieux que ton pays nous on a ça nous on a ça mais on est tous le tiers monde tu sais c'est comme enlève ta lunette un peu personnelle puis regarde quand tu viens ailleurs tu viens au Canada tu, tu regardes L'Afrique, certains pays qui ne sont, qui sont pas encore à un certain niveau, on fait partie du tiers-monde. Et moi, je voudrais que les gens, je voudrais que chaque pays d'Afrique, je voudrais qu'ils voient ça, puis qu'on qu puisse vraiment mettre de côté le, les petites rivalités et tout. Puis surtout qu'on soit conscient, qu'on on pense à la relève, qu'on ne fasse pas les choses pour nous. Et, et les policiers. c'est ça mon regret, c'est que j'ai l'impression que des fois, comme j'ai dit, une fois qu'ils deviennent élus, c'est comme s'ils pensent qu'à eux. T'sais, ils font des choses puis ils ne veulent pas faire la place. Tu sais, quand on parle de euh, commerce équitable, beaucoup de pays sous-développés devraient, de pays, euh, sous devraient euh, se renseigner, puis vraiment embarquer dans cette chose pour que les paysans, les, les gens qui travaillent la terre puissent avoir le bon salaire, etc. Mais beaucoup ne le font pas. Puis moi, je comprends pas. Je me dis, OK, si ton intérêt, c'est le, le peuple, tu devrais. Mais parce que les grosses industries internationales, ils font les prix, ils font des choses. Puis ils t'achètent, je sais pas, ton cacao, ils t'achètent ta matière brute. Ils vont proposer un prix. Puis parce qu'ils veulent pas perdre ces marchés-là, ils sont comme prennent des décisions exécutives. Puis donc, le commerce équitable, c'est vraiment un petit, petit marché. Juste les, les gens qui ont vraiment à cœur d'aider les autres. Puis, en tout cas, c est, c est, comme j'ai dit, je ne suis pas experte. Mais c'est mon petit constat que moi, je fais, que je trouve qu'il qu est dommage qu'on ne fait pas plus d'efforts euh, une fois qu'on qu a le pouvoir pour aider. Et même si le monde est déjà dessiné, ou même s'il y a déjà des choses précises, ça ne t'empêche pas de de faire de ton mieux pour aider, tu sais, le, euh, le peuple comme tu l'avais prévu, comme tu l'avais dit. Mais c'est ça la politique, c'est un monde compliqué, c'est monde compliqué. C'est pourquoi je dis pas non, je je parle pas de je parle pas de parti, je parle pas je parle des gens. Moi, j'aime parler de l'être humain, puis je me dis que en, en tant qu'être humain, tu sais, c'est de juste de prendre notre responsabilité puis d'essayer de faire une différence. Euh, moi, je l'essaie avec ma musique parce que c'est ce que je sais faire. Mais il y a d'autres qui ont d'autres talents. Il y a d'autres qui, qui sont politiciens. Il y a d'autres qui savent parler. C'est juste de, de se détourner un peu de l'égoïsme puis d'être plus euh, orienté vers le, les gens qui t'ont élu en fait. C'est ça que je demande,
2: c'est tout.
0: Je tiens à remercier Kelly de nous avoir rejoints pour cet épisode. Voici Mama hey au complet.
2: Mama, 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 mama hey. mama, 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 mama hey. Elle était belle et souveraine, berceau de toute l'humanité. La brume caressait ses ailes comme un élan de liberté. Bientôt dépassé.
0: Le Disque Désossé, une idée originale de Félix sturck est une production du Sans Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba. Les membres de l'équipe du Sans Nom sont Eric Burke, directeur général, Ariane Jean, coordonnatrice de la programmation, Jean-Luc Loisel, agent du service aux membres, et Jean Fontaine, communication et réseaux sociaux. L'enregistrement sonore et le mix a été fait par Joël Perrault au studio de l'Établier. Les vidéos performances et la conception graphique ont été produites par Centric Productions et la chanson-thème par Félix sturck lussier Finalement, ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Manitoba, de francophones et la diffusion grâce à WebWest.